0: wir wollen aufschlagen und miteinander lesen und hören auf Gottes Wort aus dem Römerbrief des Apostels Paulus. Wir sind ja schon seit einiger Zeit in diesem Brief, in der Predigt in der Predigtreihe und hören heute auf die Verse 20 bis 23 aus Römer 6. Ich lese noch den Schluss von Vers 19 dazu, zur Klarheit und dann den eigentlichen Predigtext. Hört das Wort Gottes. So stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr nun damals von den Dingen, derer ihr euch jetzt schämt? Ihr Ende ist ja der Tod. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Eine schlimme Krankheit, man könnte sagen Plage sogar, die die Kirche, die viele Christen heute quält, das ist das Denken, das ist die Erwartung, Christ sein an sich, das ganze christliche Leben muss außergewöhnlich sein, muss spektakulär sein, das muss der ganz große Wurf sein, immer wieder neu. Das darf alles sein, das christliche Leben darf alles sein, bloß nicht gewöhnlich, bloß nicht Normal. Alles muss radikal sein, hört man heute immer wieder und immer mehr. Veränderung muss radikal sein, plötzlich spektakulär, am besten von heute auf morgen. Wir suchen, viele von uns suchen mehr die außergewöhnlichen geistlichen Erfahrungen als die gewöhnlichen. Viele suchen mehr die spektakulären Gaben des Heiligen Geistes, dass vielleicht heute noch jemand prophetisch reden kann, in fremden Sprachen, fremden Zungen sprechen kann, die keiner erklären oder verstehen kann, solche Phänomene suchen wir mehr, als dass wir das ganz normale christliche Leben suchen mit den täglichen, gewöhnlichen Früchten. Bei der Bekehrung ist das schon so. Wir sind oft, wenn wir ehrlich sind, mehr fasziniert von irgendwelchen radikalen 180-Grad-Wänden bei Menschen, die vielleicht noch gestern noch oder vor vier Wochen drogenabhängig waren und jetzt plötzlich gerettet sind, als mit dem stetigen Wachstum im Glauben, vielleicht von unseren eigenen Kindern von 0 bis 18 oder 25 Jahre oder wie auch immer. Und auch bei der Heiligung ist das ganz genauso. Wir sind oft mehr interessiert daran, dass jemand plötzlich mit dem Heiligen Geist gezappt wird oder irgendwie plötzlich verändert wird. Mehr fasziniert mit einem zweiten Gnadenwerk, das plötzlich kommt, wo es plötzlich Klick macht, wo wir plötzlich ganz anders sind, wo wir plötzlich vielleicht auf eine neue, höhere Stufe der Heiligung gebeamt oder hochgehoben werden, heilig, geheiligt von heute auf morgen. Wir sind mehr interessiert an besonderen Konferenzen der Heiligung oder für die Heiligung, wo sich vermeintlich in einem Wochenende alles ändert oder vieles ändert, Bewegung, Programme in der evangelikalen Welt, viele Christen suchen auch heute mehr im Internet, mehr bei YouTube, vielleicht nach der einen radikalen Message Predigt, die sie dann wirklich verändern wird. Was nach der ganz normalen wöchentlichen Predigt im Gottesdienst, dem ganz normalen, stetigen Wachstum des Glaubens. Das ist leider in vielen Fällen die Standardhaltung von Christen unter Christen. Und das ist kein neues Problem, das hat es schon immer gegeben, der Apostel Paulus kannte das, die super Frommen, die Super Apostel, die Sucht nach außergewöhnlichen, übernatürlichen Phänomenen. Jesus kannte es, Gläubige, die immer nur nach Zeichen und außergewöhnlichen Dingen, nach Wundern, nach Wundern in ihrem eigenen Leben auch gesucht und verlangt haben. Die alte Kirche in den ersten Jahrhunderten kannte das, die sogenannten Montanisten, die immer gewartet haben, auf eine ganz besondere. Spezielle Offenbarungen des Heiligen Geistes, die dann daraufhin ein, ein radikales, abgesondertes, christliches Leben leben wollten. Abgesondert von all den anderen Armen tropfen, die das so eben nicht haben. Der Katholizismus kennt das auch, die Erfahrung mit dem besonders Heiligen. Auf Pilgerreisen vielleicht oder bei heiligen Städten, beim Besuch in Rom oder wo auch immer. Die Täufer, zur Zeit der Reformation kannten das, die Pietisten kennen das, die Sucht nach außergewöhnlichen Erlebnissen und Erfahrungen. Bis heute ist das so, leider ist das fast durch die Bank, durch in mehr oder weniger allen kirchlichen Gruppen oder Traditionen. Und klar, wenn das so ist, natürlich scheint dann eine Kirche, eine Gemeinde wie unsere vielleicht gähnend langweilig. In den Augen der Welt oder in den Augen von vielen Christen. Wie einfach nur die ganz normalen christlichen Pflichten tun? Das soll sein, Einfach meine Pflichten tun, als Eheleute, als Eltern, als Arbeitnehmer, als Gemeindeglieder, Gottesdienstbesuch, die Sakramente, die Predigt, Gebet, Bibel lesen, nur die zehn Gebote halten, den Sabbat heiligen oder was auch immer, der Regierung unterordnen. Diese Dinge, und das soll es sein, da soll es passieren. Aber warum ist das so? Warum sind so viele so fasziniert von einem. Vom Außergewöhnlichen, vom Plötzlichen, weil all diese Phänomene, diese Erfahrungen, diese Erlebnisse, die plötzlichen Wandlungen, die wir suchen, das sind dann ja Dinge, die in uns passieren, die wir dann haben, andere haben es vielleicht nicht, aber wir haben es dann, das sind Dinge, auf die wir uns dann ausruhen, dass wir es doch haben. Dieser ganze Wahnsinn, diese Sucht nach dem Außergewöhnlichen, nach dem Schnellen, nach dem Plötzlichen, das ist eine Droge, würde ich sagen, eine Droge, die die Christenheit durchseucht hat. Eine Droge, die viele Christen auf dem Gewissen hat. Christen, die darunter zerbrochen sind, die seelsorglich darunter zerbrochen sind, unter dieser Sucht. Unter diesem Druck, dass sie ja gefälligst auch, solche außergewöhnlichen Erlebnisse haben müssen und wenn sie es nicht haben, müssen sie irgendwie dafür sorgen, dass sie es haben. Diese Durchbrüche, diese Kehrtwenden dieser Radikalen, wenn nicht, muss man es vielleicht sogar vortäuschen. Wie der Amerikaner sagt, fake it till you make it. Das ist einigermaßen, stimmt vielleicht Viele Christen haben mittlerweile gleich zwei oder fünf oder zehn solche radikale Bekehrungen und Kehrtwänden in ihrem Leben hinter sich. Wie oft habe ich das selber erlebt, wie irgendjemand gefragt wurde, irgendein Christ in irgendeinem Forum oder irgendwo auf der Straße oder im Restaurant oder zu Hause gefragt wurde, wie bist du eigentlich Christ geworden? Wie bist du eigentlich gläubig geworden? Und es hat mir fast das Herz zerrissen und es zerreißt mir oft. Fast das Herz, wenn man dann sieht, wie diese Person förmlich danach sucht, so ein radikales Ereignis zu finden, wo es angefangen hat. Irgendein Auslöser, ein Erlebnis, das uns dann ganz sicher macht, wo wir drauf zeigen können, sagen können, da ist es passiert. Das war der Durchbruch. Aber nicht nur wir. Als Kirche sind hier dann vielleicht im Vergleich ziemlich langweilig, gewöhnlich. Nicht nur wir sind an solchen Phänomenen hoffentlich nicht interessiert. Was viel wichtiger ist, Gott ist nicht daran interessiert. Ich will das mal ganz deutlich sagen, auch zu Beginn hier, dir auch ganz deutlich sagen, Gott ist viel, viel mehr daran interessiert, dass du heute, nachher im Gottesdienst gleich wieder das ganz normale, langweilige, in Anführungsstrichen, apostolische Glaubensbekenntnis mitsprichst, ein bisschen besser verstehst, also ein bisschen mehr von Herzen kommt, ein Ausdruck deines Glaubens, mehr daran interessiert, dass du heute Nachmittag im Gottesdienst zum hundertsten Mal oder zum fünfhundertsten Mal am Abendmahl teilnimmst. Dass du heute Abend als Vater oder Mutter, wenn du das bist, für deine Kinder sorgst, körperlich wie geistlich, dass du heute als Ehemann oder als Ehefrau deinen ganz normalen Pflichten nachkommst, dass du ein ganz normales, ordentliches Gemeindeglied bist und ein unspektakuläres, aber ordentliches Leben lebst als Bürger in unserem Land. Gott ist vielmehr daran interessiert, dass du heute einen Zehntel Millimeter, ein Mühe, Fortschritt machst im christlichen Leben ein Zehntel Hundertstel Prozent in der Heiligung dass du deine ganz gewöhnlichen Pflichten und Aufgaben ein bisschen konsequenter umsetzt und erfüllst, auch wenn es vielleicht gar niemand sieht, außer Gott. An dem einen Gebot, das du heute etwas konkreter umsetzt, umsetzen willst, als vielleicht noch letztes Jahr oder vor fünf Jahren. Gott ist vielmehr interessiert an unserer Gesamtentwicklung. Dass wir am Ende eines Lebens ankommen bei ihm, wo wir ankommen wollen. Am Ende eines Lebens mit allen Höhen und Tiefen oder vielleicht sogar einem christlichen Leben ohne allzu viele Höhen. Wo alles eigentlich relativ langweilig und außergewöhn, äh, nicht außergewöhnlich verläuft. Gott ist viel mehr daran an diesen Dingen interessiert, als an irgendwelchen radikalen Umwälzungen und Transformationen oder an dem einen Ereignis, dem einen Tag, der einen Stunde oder Minute, wo wir uns plötzlich ganz 100% dem Herrn verschrieben und hingegeben haben. Meine Lieben, hier ist genau das Bild von heute, was der Apostel Paulus uns gibt, so nützlich und so hilfreich, damit wir wieder vernünftig und normal denken über das Leben als Christen. Damit wir wissen, es ist schon alles in Ordnung mit uns, auch ohne diese außergewöhnlichen Erlebnisse. Paulus hat uns schon zwei Bilder gegeben in diesem Kapitel, die wir gehört und angeschaut haben, damit wir diesen lebenslangen Prozess der Heiligung verstehen. Das erste Bild war das Bild Heiligung als ein Krieg, ein Krieg, den wir noch kämpfen mit diesem militärischen Bild und Vokabular. Ein Krieg, wo wir kämpfen gegen einen schon besiegten Herrscher, die Sünde, aber immer noch kämpfen. In dieser Zeit. Na, das zweite Bild war die Heiligung als Sklaverei. Nicht mehr unter dem alten Sklavenhalter und Oberbefehlshalter, Sünde, sondern jetzt als die, die Christus gehören, als seine Diener, seine Sklaven. Und heute das dritte Bild, Heiligung als Frucht. Erst alle drei zusammen, die gehören natürlich zusammen, erst alle drei machen das Bild. Komplett, was Heiligung ist, woher sie kommt, wie sie funktioniert. Und dieses Bild von heute, ich denke, ich hoffe, das wird dann ganz klar, wenn wir uns die Kontraste hier anschauen, die vier Kontraste, die der Apostel Paulus hier aufbaut. Kontraste zwischen früher, wie wir früher mal waren, wie wir früher gelebt haben und heute, wie wir heute leben als Gläubige. Auch, sage ich nochmal hier, wenn wir vielleicht gar nicht genau wissen, wann das heute angefangen hat. Wann das früher aufgehört hat, wann das heute angefangen hat. Wenn wir uns gar nicht erinnern genau, konkret, wenn wir, wenn wir vielleicht kein Datum dafür haben, sondern da was ganz stillschweigend passiert ist und wir können nur sagen, heute ist es anders. Heute ist das Realität für uns, die wir glauben an Jesus Christus. Der erste Kontrast hier ist zwischen zwei Herrschern, das kennen wir schon, zwischen der Sünde als Herrscher und Sklaventreiber und Gott. Vers 20, unser alter Herrscher war die Sünde, als ihr Sklaven der Sünde wart. Bevor ihr das Evangelium gehört habt, bevor ihr angefangen habt zu glauben. Wie waren wir da? Waren wir da frei? Wie das viele Menschen denken, wie das ungläubige Menschen meistens denken. Sie sind ihre eigenen Herren, deshalb sind sie ja gerade ungläubig, deshalb wollen sie ja nicht an Gott glauben, weil sie ihre eigenen Herren und frei sein wollen. Der Apostel Paulus sagt, nein, wir waren Sklaven der Sünde. Sündigen war und Sündigen ist das Einzige, was wir als Menschen aus eigener Kraft tun können von Anfang an, was wir nicht erst mühsam lernen müssen. Das können wir. Und dann sagt Paulus hier mit einer, ich denke, einer großen Dosis oder Prise Ironie oder sogar Sarkasmus, über unseren damaligen Zustand, da sagt er, damals wart ihr frei. Ja, damals wart ihr frei, aber ihr wart nur frei von einem, ihr wart frei von Gerechtigkeit. Da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit, sagt Paulus, frei von allem, was Gott gefällt, frei von dem, was Gott will, was Gott für richtig hält, für gut hält. Wunderbar, eine tolle Freiheit war das, die ihr da hattet, frei von Gerechtigkeit. Und natürlich ist dieser Sarkasmus von Paulus hier nur eine Antwort. Eine Antwort eben darauf, dass sich Menschen einbilden, es gäbe echte Freiheit ohne Gott, ohne Jesus Christus. Und dann kommt der Kontrast in Vers 22. Jetzt aber, sagt Paulus, jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und gottdienstbar als Sklaven, als Knechte geworden seid. Was ist dieses jetzt aber? Was ist da passiert? Das Evangelium ist passiert. Das Evangelium, das wir gehört haben, das Evangelium, das wir glauben. Die Rechtfertigung ist passiert, von der wir schon so viel gehört haben. Dass Gott eben gerade die Menschen, die völlig frei sind von jeder eigenen Gerechtigkeit vor Gott, frei von Gerechtigkeit, dass er sie nimmt und spricht ihnen eine Gerechtigkeit zu, dass sie eine haben, nämlich die Gerechtigkeit seines Sohnes Jesus Christus. Und ab, diesem Moment, ab diesem Moment, egal, nochmal, ob wir das als drastische radikale Bekehrung erlebt haben oder nicht. Seit diesem Moment, wo wir begriffen haben, wer Jesus Christus ist, für uns ist und angefangen haben darauf zu vertrauen, seitdem sind wir nicht mehr frei von Gerechtigkeit, nicht mehr ohne Gerechtigkeit, sondern frei von der Sünde nicht mehr Sklaven der Sünde, sondern Sklaven Gottes. Das ist der erste Kontrast. Das ist natürlich der fundamentale Kontrast hier des Evangeliums. Aber Paulus geht, dann zweit, geht es zweitens dann darum, vielleicht vor allem darum, dass beide Zustände ohne Gott, ohne Glauben und in Christus im Glauben, ein Sklave der Sünde oder ein Sklave Gottes, dass beide Zustände Folgen haben, Früchte, Früchte tragen für das Leben, für das ganze Leben. Das ist der zweite Kontrast. Vers 21 fragt er, welche Frucht hattet ihr damals? Welche Frucht damals? Paulus will, dass wir begreifen, auch das alte, ungläubige Leben hatte Frucht, hat Frucht getragen. Aber was für welche? Unsere Schlachterbibel, die ihr vielleicht in der Hand habt, die ich auch gelesen habe, die übersetzt hier, wie gelesen. Welche Frucht hattet ihr nun damals von den Dingen, derer ihr euch jetzt schämt? Was ist die Antwort? Keine. Da gibt es keine Antwort. Die Schlachterbibel ist eigentlich eine rhetorische Frage. Welche Frucht hattet ihr von den Dingen, die ihr euch schämt? Man weiß es nicht. Die alte Schlachter und andere Bibelübersetzungen, die hatten das noch besser und noch richtig. Da hieß nämlich der Vers, wie er eigentlich heißen muss. Welche Frucht hatte ihr damals? Antwort, Dinge, lauter Dinge, derer ihr euch jetzt schämt. Das ist die Antwort. Scham. Dinge, wegen denen man sich nur schämen kann. Wir denken oft, Ungläubige sündigen völlig schamlos. Ungläubige sündigen, als hätten sie kein Gewissen, kein Gewissen, das anschlägt und deshalb sind sie auch irgendwie unschuldig. Sie wissen es ja nicht besser. Sie haben kein Gewissen. Der Apostel Paulus denkt da ganz anders und das haben wir auch schon gehört, in Kapitel 2 im Römerbrief, wie er da, betont hat und deutlich gesagt hat, auch selbst die Heiden, selbst gottlose Menschen haben Gottes Gesetz auf ihr Herz geschrieben, haben ein Gewissen, ein Gewissen, wie Paulus gesagt hat, das bezeugt, dass das so ist. Ein Gewissen, das anschlägt, dass sie manchmal freispricht in ihrem Verhalten, oft aber auch nicht, dass sie oft anklagt. Und sie schämen sich, manchmal, manchmal auch nicht. Wer war denn der erste Mensch in der Bibel und überhaupt der erste Mensch, der sich geschämt hat? Und warum? Richtig, natürlich war das Adam. Gott hat Adam ein Gebot gegeben, das er kannte. Und er hat es ignoriert, hat die verbotene Frucht gegessen, zusammen mit seiner Frau. Und das hat Früchte getragen, faule Früchte getragen in seinem Leben. Sie haben sich geschämt, das ist die erste Frucht in der Behörden. Sie haben sich geschämt. Und nicht eine gute Scham, wie man denken könnte, es gibt ja eine gute Scham, man schämt sich wegen der Sünde, eine Scham, die uns dann zu Gott treibt. Nein, das war eine feige und böse Scham bei Adam und Eva, mit der sie sich, oder wegen der sie sich nur noch mehr vor Gott versteckt haben, weil sie gedacht haben, Gott ist sogar noch schuld, Gott ist sogar noch schuld, dass ich mich jetzt schämen muss, dass ich jetzt auch noch ein schlechtes Gewissen habe. Also noch mehr böse Furcht. Und Paulus sagt hier, so waren wir auch mal, wir alle. Paulus erinnert uns an die Frucht, die unser früheres Leben getragen hat. Die Frucht, eine Frucht, für die wir uns eigentlich nur schämen können. Dann kommt auch hier wieder der Kontrast, Vers 22 im zweiten Teil. Jetzt aber sagt Paulus, habt ihr als eure Frucht die Heiligung eine Frucht oder viele Früchte in eurem jetzigen Leben, die zur Heiligung führen. Heiligung selbst ist Frucht, sagt er hier. Wenn wir, wenn wir nur diese Tatsache und Aussage kapieren würden, wenn uns nur das in Fleisch und Blut übergehen würde, da wäre schon so viel gewonnen. Wie viele Christen? Sage ich immer wieder und das erlebe ich immer wieder: Wie viele Christen verstehen Heiligung als die Kehrseite des Evangeliums? Die Kehrseite des Evangeliums. Okay, das Evangelium ist Gnade, das Evangelium ist lauter Gnade, aber dann, danach, für mich als Christ, dann geht es los für mich. Jetzt heißt es zusammenreißen, jetzt wird es stressig, jetzt wird es anstrengend, jetzt muss ich doch. Jetzt muss ich es aus eigener Kraft, Gott zeigen und beweisen, ihm beweisen, dass er mich nicht umsonst gerettet hat, dass ich so schlecht ja auch gar nicht bin, ich kann mich zusammenreißen, es wird besser. Völlig ohne jede Gnade. Wir wissen, das Evangelium, ja, Evangelium hat alles mit Gnade zu tun, aber wir denken oft, dass Heiligung gehört nicht mehr zum Evangelium. Das ist irgendwas anderes. In der Heiligung gilt keine Gnade, denken wir manchmal oder so leben wir manchmal. In der Heiligung gilt nur Gesetz und Gebote, Gebote halten, gilt nur Gesetzlichkeit, preußischer Gehorsam vielleicht, Popacken zusammenkneifen und eben durch. Das Richtige tun auch, wenn es überhaupt keinen Spaß macht. Nein, sagt der Apostel Paulus Jetzt habt ihr das alles ein Leben, ein neues Leben, ein Leben in Gerechtigkeit, ein Leben das Gott gefällt, ein Leben der Heiligung als Frucht. Das ist so eine wichtige Aussage und Linie und Lehre der Heiligen Schrift. Unser Herr Jesus Christus in der Bergpredigt, da sagt er das einfach so, das sagt er einfach so, so ist es, so bringt jeder gute Baum gute Frucht. So ist es. Wir hören da immer nur das Negative in, in diesem Vers von Jesus, was er ja auch sagt, schlechte Bäume, ja, ein schlechter Baum bringt schlechte Frucht. Aber da sagt er eben auch das Positive. Wenn wir schon gute Bäume sind, Gut gemacht durch das Evangelium, gerecht gesprochen, sagt Jesus sozusagen. Dann entspannt euch, ein guter Baum bringt dann auch seine Frucht. Ganz ähnlich oder vielleicht noch deutlicher in Johannes 15, auch da finden wir das Negative, betonen das oft sehr stark. Die Warnung, die Warnung für die Ungläubigen, wo Jesus sagt, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jeder aber die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Auch das wird oft missverstanden, wird oft so verstanden, okay, Gott hilft denen, die sich selbst helfen in der Heiligung. Wer selber den ersten Schritt tut, wenn wir anfangen mit dem richtigen, mit gutem Werk, mit heiligen Dingen, dann wird Gott uns auch helfen, dass wir mehr davon haben. Das ist völliger Quatsch. Das kann man nur so verstehen, das kann man nur so denken, wenn man diesen Vers vielleicht auf einem Kalenderblatt liest. Nur diesen Vers oder irgendwie den Losungen mal. Nur diesen Vers. Und nicht, immer auch weiß und nicht mitliest, wie Jesus dann im nächsten Vers zu seinen Jüngern sagt, zu uns sagt, ihr seid schon rein. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe, dass ihr glaubt. Ihr seid schon gute Bäume. Ihr seid schon gute Reben. Ihr seid schon im Weinschlag. Bleibt in mir, sagt er. Bleibt in mir und ich bleibe in euch, gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebe. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Wie von ganz allein. Natürlich nicht von ganz allein, sondern weil das eben so ist. Ein Weinstock tut das so, ein Weinstock hat die Kraft und produziert eben. Frucht in und durch die Reben. Auch dieses dritte Bild hier, was wir hier haben vom Apostel Paulus, steht ja unter der Überschrift oder ist eigentlich eine Antwort auf die Frage von Kapitel 6, Vers 1, den ersten Vers in diesem Kapitel. Sollen wir als Gläubige, als Christen mit der Sünde weitermachen, damit das Maß der Gnade dann umso voller wird? Oder Kapitel 6, Vers 15, eigentlich eine ganz ähnliche Frage. Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das ist eigentlich genau die Frage, die auch unser Heidelberger Katechismus aufgreift. In Frage 64, da heißt es, die Frage lautet, macht aber diese, diese Lehre, macht aber dieses Evangelium, macht diese Rechtfertigung die Menschen nicht leichtfertig und gewissenlos. Wie die Katholiken zum Beispiel, denn Protestanten vorgeworfen haben mit ihrer Lehre, mit ihrer Version des Evangeliums. Macht das nicht in Wirklichkeit leichtfertig und gewissenlos, was unser Leben angeht? Und die Antwort zum Katechismus, nein, denn es ist unmöglich, es ist völlig unmöglich, dass Menschen, die Christus durch wahren Glauben eingepflanzt sind, nicht Frucht der Dankbarkeit bringen, sagt der Katechismus. Es ist unmöglich, in Christus eingepflanzt dann kommt die Frucht der Dankbarkeit. Wer Jesus eingepflanzt ist, dem Weinstock, der bringt Frucht ganz von allein. So zu sagen, ganz von allein. Heißt das dann, und das ist der nächste Fehler, wenn man immer wieder hört, den Christen ziehen, aus dieser Botschaft aus dem Evangelium, heißt das dann, na gut, man muss ich ja einfach nur stillhalten. Man muss ich einfach nur passiv sein, let go and let God, nur sozusagen der Frucht zuschauen, wie sie wächst von ganz allein, so wie manche vielleicht im Gras beim Wachsen zuschauen wollen. Ist das alles, was wir tun sollen, tun müssen? Nein, bestimmt nicht. Wie gesagt, Vers 19 ist ja die Überschrift in unserem Text dieser... Imperativ, der Befehl, die Aufforderung von Paulus, die Aufforderung Gottes an uns, so stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Tut das jetzt. Und diese Aufforderung begründet Paulus ja die ganze Zeit mit diesen Bildern, warum wir das so tun sollen, warum es eigentlich keine andere Möglichkeit gibt, warum das normal ist. Und natürlich ist das aktiv, uns in den Dienst Gottes zu stellen. Jeden Tag tun wir das aufs Neue. Sollen wir und dürfen wir das aufs Neue tun. Heiligung ist Frucht, ja, dass wir Gläubige in diesem Prozess stehen. Das ist eine Frucht, das ist nichts, was wir erzwingen können, was wir gemacht haben. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir passiv sind, im Gegenteil. Es geht ja hier gerade darum, dass wir befreit sind. Befreit, wozu? Gott aktiv ist zu dienen. Wir bringen Frucht. Gott bringt sie durch uns, aber er bringt sie nicht ohne uns. Ja, wir sind gute Bäume als Gläubige. Gute Bäume bringen eben gute Früchte, darauf dürfen wir vertrauen. Diese Gesetzmäßigkeit, diese Zusage dürfen wir vertrauen. Ja, wir sind Reben, Reben, wenn sie im Weinstock sind, bringen eben gute Frucht, bringen Trauben, darauf dürfen wir vertrauen. Aber wir sind dann eben auch keine Bäume, keiner von uns ist ein Baum, wir sind auch keine Reben, wir sind Menschen. Wir sind Kinder Gottes, erlöste, befreite Menschen, die jetzt leben sollen, sich regen sollen, aktiv sein dürfen. Und auch das sehen wir so deutlich in diesem Bild von Paulus, diese Frucht, um die es hier geht, die wächst langsam, die wächst oft langsam schmerzlich langsam, urlangsam, meistens unmerklich für unsere Augen. Ich glaube nicht, dass jemand von euch schon mal mit eigenen Augen einen Apfel hat wachsen sehen, das kann man versuchen, braucht man viel Zeit und selbst dann sieht man es am Ende nicht. Die kleinen Wachstumsschritte, um die es hier geht, die real sind, die sind oft so klein und minimal, so stetig, langfristig, dass sie fast oder in den meisten Fällen Zunächst unsichtbar sind. Zumindest wenn wir ständig darauf starren, dass da was passiert. Wie wenn man Kinder hat. Ich habe meine Kinder nicht wachsen gesehen. Ich weiß, dass sie gewachsen sind, aber ich habe sie nicht wachsen gesehen. Wir haben Striche an die Wand gemacht, um das festhalten zu können, dass sie tatsächlich wachsen. Aber man sieht das natürlich selbst nicht. Wenn Besucher kommen, ist das was anderes, wie schon lange die Kinder nicht mehr gesehen haben, dann kommt immer derselbe Spruch, ach, ist der oder die groß geworden. Die sehen es dann, aber man selbst sieht es oft nicht. Und so war es auch bei uns. Ich schwöre, mein Sohn David zum Beispiel war am Anfang auch nicht viel größer als 50 Zentimeter, jetzt ist er halt schon 1,94 Meter. Wie es passiert ist, live gesehen, die Schritte selbst haben wir nicht. So ist es auch mit der Heiligung. Langsam Schmerzlich, langsam, oft, frustrierend langsam, fast unsichtbar, aber eben stetig. Aber nicht nur das Wachstum an sich, bemerken wir oft nicht. Auch die vielen Hunderten, Hunderttausende kleine Gelegenheiten zum Wachstum, zur Heiligung, übersehen wir oft, viel zu oft. Manchmal warten wir, manchmal warten wir, wie gesagt, regelrecht auf die ganz großen Gelegenheiten, wo wir dann mal vor den Augen der Welt vielleicht oder vor den Augen der Gemeinde, der Kirche uns heldenhaft gegen die eine Sünde stellen können, sodass jeder sieht, wo wir selbst auch Siegen überwinden, dadurch durch, mit einem Schlag sozusagen 20% oder 30% zulegen in der Heiligung. Wir warten die großen Schritte, die großen Sprünge nach vorne, das Dramatische, Spektakuläre und dabei verpassen wir tragischerweise mit dieser Haltung, verpassen wir tragischerweise die vielen, vielen kleinen hundert Gelegenheiten jeden Tag, wo wir wachsen könnten, wo wir tatsächlich Frucht bringen könnten. Der unbequeme, kleine Streit mit dem Ehepartner vielleicht, zwischen Türen und Angel. Die kleine Auseinandersetzung mit seinem Kind, die Begegnung mit einem Gemeindeglied, beim Einkaufen oder in der Kneipe oder wo auch immer, die E-Mail, die uns mal wieder aufgeregt hat, die WhatsApp-Nachricht, die anscheinend wieder völlig missverstanden wurde. Sorry, ich habe eigentlich gerade gar, gar keine Zeit für Heiligung. Das mache ich vielleicht am Sonntag wieder. Und schon wieder eine oder mehrere Gelegenheiten verpasst. Und wenn wir eins lernen, dann sollten aus diesem Bild von Frucht dann doch das, ein, ein Apfel oder eine Orange oder was auch immer für ein Frucht, wächst langsam, ja, sehr langsam, aber sie nimmt absolut jede Gelegenheit wahr zum Wachstum. Jeden noch so klitzekleinen Sonnenstrahl, jeden Regentropfen, alles was kommt, nimmt es wahr als Gelegenheit zum Wachstum. Verpasst nichts. Und das sollten wir auch. Da passiert Heiligung. Und damit beim dritten Kontrast ganz kurz, Paulus stellt dann zwei Ziele im Kontrast zueinander früher und heute. Früher als Ungläubige gesagt, da hatten wir Frucht, ja schlechte Frucht, Dinge, für die wir uns eigentlich heute von der heutigen Perspektive nur schämen können. Und ihr Ende, sagt Paulus in Vers 21, ihr Ziel wirklich, ihr Ziel von diesen Früchten war oder ist der Tod nicht nur der körperliche Tod in der Zukunft irgendwann, sondern der gegenwärtige, heutige, geistliche Tod. Der Tod auf Raten, den alle leben und erleben außerhalb von Christus, außerhalb von Gott. Schon jetzt und heute. Das ist das Resultat von den faulen Früchten der Sünde. Wie Paulus in Kapitel 7, Römerbrief, Vers 5 sagen wird: Als wir im Fleisch waren, da wirkten in unseren Gliedern die Leidenschaften der Sünden, um dem Tod Frucht zu bringen auch was für ein schwarzes und ironisches oder auch sarkastisches Bild, dem Tod Frucht bringen, Frucht treiben. So wie die verbotene Frucht, die Adam gegessen hat, eine Frucht war, die Tod gebracht hat. Jetzt aber, sagt Paulus, jetzt aber, wo wir Frucht bringen, wo wir in der Heiligung stehen, was ist jetzt das Ziel? Vers 22, das ewige Leben. Genau das Gegenteil von Tod, körperlich und geistlich. Das ewige Leben, das Leben das, ein Leben, das viel mehr ist als nur körperliches Leben natürlich. Ein Leben, das jetzt schon eine ewige Qualität hat, das jetzt schon eine himmlische Qualität hat, das jetzt schon eine Vorbereitung ist auf das himmlische Leben. Und damit sind wir beim letzten Kontrast, nämlich die beiden gegensätzlichen An Triebe oder Prinzipien oder Kraftquellen, die hinter diesen beiden Leben stecken. Das Leben der Sünde und im Leben der Heiligung. Der letzte Kontrast. Was ist das Prinzip, das uns früher bestimmt hat? Was sagt Paulus hier? Was hat uns früher angetrieben? Was treibt alle ungläubigen Menschen an? Menschen ohne Gott? Paulus sagt, es ist das Prinzip von Lohn. Vers 23. Und es ist so, der Mensch, von Natur aus, wir Menschen leben alle nach diesem Prinzip Lohn. Ich tue was und dafür erwarte ich Lohn. Ich tue was und will dafür was verdienen. So gehen wir miteinander um, so gehen wir mit uns selbst um, so gehen wir auch mit Gott um, wenn wir überhaupt mit Gott umgehen. Wie meinen wir, können wir vor Gott bestehen, können wir in den Himmel kommen, können wir das Ziel erreichen, durch das, was wir getan haben, als Lohn. Als Verdienst. Das ist die Standardhaltung des Menschen. So funktionieren wir als Menschen. in unseren, Das treibt uns an in unseren Beziehungen. Von Hause aus sind wir so. So ist es auch mit der Sünde. Die Sünde operiert und funktioniert auch nach ganz genau diesem Prinzip. Die Sünde bezahlt. Sie bezahlt für das, was wir tun. Sie bezahlt einen Lohn, sie bezahlt einen Sklavenlohn, sie bezahlt einen Hungerlohn, aber sie bezahlt einen Lohn. Der Lohn der Sünde, sagt Paulus, Vers 23. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Wieder beißender Sarkasmus, der Lohn der Sünde. Hört sich gut an, ist aber nicht gut gemeint. Der Tod ist der Lohn, den die Sünde ausbezahlt. Das ist genau so viel oder so wenig Lohn, echter Lohn, wie eine Prostituierte für ihre Arbeit nach vielen Jahren vielleicht eine Geschlechtskrankheit ausbezahlt bekommt als Belohnung für einen Lebenswandel. So einen Lohn. Das ist das Bild, was Paulus meint. So einen Lohn bezahlt die Sünde. Aber trotzdem ist es genau das, was Sünder wollen. Warum sündigen Sünder? Warum? Sie sind ja genau deshalb, weil sie erwarten, dass die Sünde sie bezahlt, dass die Sünde sie belohnt. Dass es sich lohnt, ganz einfach. Und das tut es auch, sagt Paulus, überraschenderweise. Es lohnt sich zu sündigen. Die Sünde lohnt. Aber eben auf eine Art und Weise, die wir so am Ende in letzter bitterer Konsequenz nicht wollen, die am Ende dann keiner mehr will, den Tod. Dieses Prinzip von Lohn geht zurück bis auf Adam, Gott hat ihm versprochen, ihn zu belohnen, ihn zu entlohnen für Gehorsam, wenn er gehorsam ist, gehorsam bleibt, zu belohnen, zu entlohnen mit der Frucht, mit dem Baum des Lebens, mit ewigem Leben, aber Adam war ungehorsam. Wie wir wissen, er hat die verbotene Frucht gegessen und hat auch Lohn bekommen, nämlich den Tod. Das ist das Prinzip von Werken, von Lohn, von Verdienst. Jetzt aber, im Gegensatz dazu sagt Paulus dann wieder, wie wir, die wir glauben, die wir leben nach einem ganz anderen Prinzip, wir leben nach einem ganz anderen Prinzip, wir leben nach dem Prinzip der Gnade. Vers 23, die Gnadengabe Gottes aber, nicht der Lohn Gottes, wie der Lohn der Sünde, die Gnadengabe Gottes aber, ist das ewige Leben, das Leben, das heute schon angefangen hat, das ewige Leben, das neue, veränderte, heilige, immer heiligere Leben bis hin zum Ziel bei Gott. Liebe Gemeinde, mit diesem vielleicht wichtigsten Gedanken will ich schließen, lasst mich das noch sagen, damit es hoffentlich, wenn ich es am Ende sage, auch noch am ersten hängen bleibt durch dieses Bild. Lasst uns Heiligung, unser ganzes christliches Leben, was wir tun Tag für Tag, die Veränderung, die wir erwarten, wie wir mit Gott umgehen, lasst uns das niemals verstehen als einen Lohn, als ein Prinzip von Werken, von Verdienst, von Bezahlung. Lass uns niemals denken, okay, gerettet bin ich aus Gnade allein, durch den Glauben allein, aber die Heiligung, wie ich jetzt lebe als Christ, das ist nicht aus Gnade. Da muss ich tun, da muss ich liefern, abliefern und wenn ich tue, dann bekomme ich auch Lohn dafür. Dann schuldet Gott mir auch Lohn. Wann immer wir in unserem Leben als Christen in der Heiligung Gott zu unserem Schuldner machen, der uns etwas schuldet, da stimmt das nicht. Da sind wir zurückgefallen in das alte Werksdenken und Prinzip, in das Verdienstdenken, in die Werksgerechtigkeit, dieses gnadenlose Verhältnis zu Gott, aus dem er uns doch befreit hat, durch das Evangelium Gott sei Dank. Das ist ein Rückfall. Ja, Gott belohnt, ja Gott belohnt unsere, all unseren Unsere mickrigen Versuche des Gehorsams, unsere Anstrengungen im Gehorsam. Aber das tut er nicht aus Verdienst, nicht weil er uns etwas schuldet. Er tut selbst das aus Gnade. Da sagt es unser niederländisches Glaubensbekenntnis, ein reformatorisches Bekenntnis, das wir ja auch hier in der Kirche haben, in Artikel 24, da heißt es, wir tun, das, da geht es um die Heiligung, das ist der Artikel über die Heiligung, wir tun also gute Werke, aber nicht um etwas, damit zu verdienen. Denn was könnten wir verdienen? Die guten Werke, die wir tun, verdanken wir ja Gott und nicht er uns. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Deshalb wollen wir beachten, was geschrieben steht, so sollt ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprechen, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Wir waren schuldig, Gott ist uns nicht schuldig. Aber dann, kommt eben auch das andere in unserem Bekenntnis. Im nächsten Satz, dabei bestreiten wir aber nicht, dass Gott die guten Werke belohnt, aber das geschieht aus Gnade. Aus Gnade. lasst uns Heiligung so verstehen? Alles was wir tun, jeden Tag als Christen, in unserem Verhältnis mit Gott, miteinander, jedes Gebot, das wir halten, versuchen zu halten, uns vornehmen zu halten, jede Sünde, gegen die wir kämpfen, jeder Versuch des Gehorsams, jedes gute Werk, alles verstehen als Frucht des Evangeliums. Was das ist? Eine Frucht, eine Frucht, die langsam wächst, die wächst im Alltag besonders und nicht bei den außergewöhnlichen Erfahrungen, die wächst im Alltag, die wächst in völlig unspektakulären Momenten, mit völlig unspektakulären Menschen, ohne besondere Wachstumsprogramme einfach in dem Leben, das wir ja sowieso schon leben im Alltag, das Gott uns gegeben hat. Aber, nicht nur langsam, sondern eine Frucht, die stetig wächst. Die kontinuierlich wächst, weil es gar nicht anders geht, als dass der Weinstock eben gute Trauben produziert, hervorbringt. Weil es Gott so gemacht hat in der Natur und weil es Gott so versprochen hat in seinem Wort. Wenn das keine Ermutigung ist für uns, dass wir dankbar und mit Freude diese Frucht genießen können, dürfen, dass wir dann jeden Tag unsere Glieder, wie Paulus uns ja auffordert, unsere Glieder, alles was wir tun und, und sagen und denken, in den Dienst Gottes, in den Dienst der Gerechtigkeit stellen und nicht mehr den Dienst der Sünde. Wenn das keine Ermutigung ist, jeden Tag uns die zehn Gebote neu vor Augen zu führen und zu sagen und uns selbst zu fragen, wie kann ich hier Frucht bringen, wie kann ich hier mehr Frucht bringen, wie kann ich Gottes Geist hier wirken lassen? Ich weiß, er ist am Werk und reinigt mich. Reinigt die Rebe, dass sie mehr Frucht bringt. Wie kann ich tun, was richtig ist, was Gott gefällt, was er sogar noch belohnen wird? Aus Gnade. Das Evangelium ist Gnade. Das Evangelium bleibt auch Gnade, auch in der Heiligung. Gott sei Dank ist es so. Amen. Unser Gott und Vater, wir danken dir für die Zusage des Evangeliums, die Zusage unserer Erlösung, ohne dass wir auch nur ein einziges Werk dafür getan haben oder tun müssten. Allein aus Glauben, aus Vertrauen auf Jesu Werk, auf seine Gerechtigkeit, dass uns das schon heute gilt und ganz gilt und für immer gilt. Wir danken dir auch für die Zusage deiner Gnade in deinem Sohn Jesus Christus, heute schon, Heute stehen wir schon ganz, 100% unter deiner Gnade und auch das für immer. Wir danken dir für die Zusage der Heiligung, dass du dein Werk in uns tust, täglich tust durch deinen Geist, dass du dieses Werk auch vollenden wirst, durchführen, weiterführen wirst in uns, bevor und wenn wir ankommen in deiner Gegenwart, vor deinem Angesicht. Wir danken dir auch für die Aufgabe der Heiligung, dass du uns ansprichst als befreite, erlöste Menschen, dass du uns auch in die Pflicht nimmst, dass du uns befreit hast zu einem neuen Leben, zu einem neuen Gehorsam. Dass das eine freudige Aufgabe ist, zu der du uns selbst deine Kraft gibst. Eine Aufgabe, die Frucht bringen wird, ganz gewiss. Eine dankbare Aufgabe, eine Aufgabe, die du gnädigerweise sogar noch großzügig belohnst. Also danken wir dir für jeden Tag, den wir in diesem Leben leben dürfen, wo das ewige Leben schon anfängt. Für uns, jeden neuen Tag, wo wir dir dienen dürfen, in Heiligung, in Heiligkeit, in immer mehr Heiligkeit, möge das geschehen, nach deiner Zusage, nach deiner Verheißung, nach deinem Versprechen, zum Lob deiner herrlichen Gnade. Amen.